1: That's a
2: the Dobrý den, vítáme vás u nového Football Focus podcastu. Real Madrid je po třetí v řadě vítězem ligy mistrů, když porazil Liverpool 3-1. Hlavním smutným hrdinou zápasu byl ale brankář Loris Carius, který Realu pomohl k titulu dvěma šílenými hrubkami. Proč se Realu povedlo to, co jiným týmu vodarní éře ne, a jaký dopad může mít nepovedený zápas na Kariusovu kariéru? V zahraničí ještě zůstaneme, podíváme se totiž na velké treneračské výměny v Arsenálu i v Chelsea a nakonec i městy v Barcelonie. Velkou pozornost ale budeme věnovat taky konci sezóny v České lize. Zasloužila si hlava se vstup do druhé ligy a co do nejvyšší české soutěže vnese nováček s příbramy. Podíváme se ale taky na to, jak se změnila turbulentní situace ve Slávi a zhodnotíme si to nejlepší i nejhorší z celé ligové sezóny. S námi tu na to všechno bude Pavel Janega z Deníku Sport, ahoj. Ahoj. A taky Pavel Jahoda a Martin White z webu čaté sport.cz. Ahoj, čau. Od mikrofonu zdraví, Ondřej Nováček. Real Madrid vyhrál finále ligy 3-1, ale Salahov zranění i bejlův neskutečný vítězný gól přerušilo vystoupení brankáře Lorise Kariuse. Ten pustil dva góly po nevýdaných hrubkách. Pavle Janego bylo Kariusovo představení vůbec nejhorším brankářským výkonem v takhle velkém zápase?
3: Vyloženě takhle dvě velké chyby v jednom zápase, zvlášť že v finále ligy mistrů jsem že ho tě neviděl, anebo si teď nedokážu vzpomenout na to. Zároveň já s ním trošku soucítím, protože jsem chytala pár hrubek, taky udělal, takže se dokážu cítit do jeho kůže. Na druhou stranu asi ta empatie musí na tyhle úrovně pryč, protože jsou to opravdu dvě chyby. Karius prohrál to finále, profík by tohle by si určitě neměl dovolit.
1: To, jo, no, jako jedna taková hrubka se možná stane zvlášť podobný puštěný gól, jako při tom druhém gólu, to se prostě stane i v takhle velkém zápase, když nepamatuju si, že by ve finále ligy mistrů, tak v semifinále už to teďka máme, že u pramkáře Ulreicha, ale ten první gól, to je prostě čistě nepochopitelná věc, já si to dokážu vysvětlit jenom tím, že Brankář, který prostě za sebou má stovky a stovky dalších zápasů a má už nějak zautomatizované v hlavě určité procesy, tak si prostě řekne, že se mu něco takového ve finále prostě nemůže stát. A pak tím, že si to vlastně nepřipouští vůbec, tak se mu to stane. Ale, ale jinak to nedokážu moc pochopit ani z psychického hlediska, ani z toho, že vlastně on se vlastně na toho benzemu přímo koukal a dal to do něj. Takže.
0: On podle mě čekal, že prostě mu tam nemůžeš sáhnout, a pokud mu tam sáhne, tak počítal s tím, že mu to soudí pískne, což bylo vidět i z těch gest, co okamžitě mm. ukázal nebo jak komunikoval s brankovým. Ale od té první inkasované branky nebo od té první minelimit přišlo pokaždé, když Karius měl mít, že jenom otázka času, kdy přijde další chyba. On sice působil nadále nebo snažil se působit nadále psychicky silně, ale mi přišlo, že vnitřně to není ono. Pro mě to ani nebylo potom překvapení, že padla taková další chyba, protože. Prostě mi přišlo, že nebyl v ten moment vůbec v pohodě po té první brance. Tohle je téma Liverpoolu, podstatě dlouhodobé brankáři a jejich kvalita, nekvalita v rozdílných chvílích sezóny, rozdílných zápasech. Takže ono to zase není tak překvapivé, protože nalíme si čistého vína, Mignolet ani Karius nejsou top topu. Nechci říct, že to jsou špatní brankáři, to bych si nedovolil, ale... Kdy pokud se podíváme do jiných týmů, tak zrovna Liverpool v pozici brankáře oporu nemá, což se ukázalo v tak těžkém zápase, kdy mu to asi padlo právě do hlavy a zlomilo to celý tým.
1: Jehochodem teda bylo, promiňte že tě do toho zkážeme, teda bylo vlastně trošku výmluvné, že ho jako první z těch liverpoolských hráčů podržel zrovna Dejan Lovren, který má podobných minel je na svém kontě už několik, tím spíš teda v Liverpoolu a Tady se vlastně možná tak nějak vyjevuje, že i když hráči Liverpoolu nejdřív asi byli v takovém šoku, že nebo v takovém jako naštvání, že nejdřív za ním vlastně ani nepřišli, když potom jsme měli zprávy o tom, že zvláště jako teda v kabině ho potom podrželi a odpustili mu to aspoň do jisté míry, tak přece jenom jako, ta chyba vlastně mohla přijít od kohokoliv v té defenzivě Liverpoolu a možná i někteří byli rádi, že se to nestalo zrovna jemno.
3: Já souhlasím, že ty brankáři z Liverpoolu nejsou úplně v topu. Přeci jenom pokud se Liverpool chce vyhoupnout mezi ty opravdu obrovské top kluby, tak by měli mít v brance někoho jiného, ale já bych mu překvapil, aby trenér brankářů Liverpoolu, tak mu překvapil Tam i ten spíš ten druhý gol. Protože uh, letělo to z nějaké doby, nějakou dobu z nějaké dálky. Uh, brankáři od žáků jsou učený, že si mají udělat takové áčko a pokud ten balon plave, tak ho vyrážím. Podle mě to byla ještě větší chyba, než ten Benzema.
2: Jaký dopad na jeho kariéru to vlastně může mít? A když se tam úplně nad tvrdom, Martina, tak skončil Karius v Liverpoolu, už mu vyhrožují smrtí. Jsme no, někde v Kolumbii.
1: Tak doufám, že to smrtí teda opravdu jako neskončí, ať už jakýmkoliv způsobem. Teda. Ale je to kruté, ale takový je nejvyšší jako fotbal na těch nejvyšších postech a Karius teda nejspíš skončil v Liverpoolu, co jsem viděl ty zprávy, tak Klopp mu chtěl dát prostor po této sezóně, protože ačkoliv teda ani ta minulá sezóna jak zmiňoletovi Minoletovi, tak z Kariusovy strany nebyla ideální, tak ani ten podzim tam tuším taky byly nějaké chyby. Tak teďka na jaře se relativně do, rozsytal do nějaké formy, ale tohle z toho finále mu to celé rozmetalo a údajně teda už Liverpool se pohlíží po Oblakovi a Alisonovi Jestli je teda získá, to je druhá věc. Na druhou stranu, teďka je možná na to úplně ideální léto, protože Keylor Navas naopak právě dokázal, proč je brankářem v takovém týmu jako je Real Madrid. A ani jinde, pokud třeba pominu Arzenál, maximálně Paris Saint-Germain, kde se spekuluje o Buffonovi, že by tam mohl přestoupit, tak vlastně si nevebavují teďka nějaký tým, kde by vyloženě byl nějaký velký schon po brankáři a Liverpool by teoreticky mohl zabodovat tady v tomto směru. No a jaký to může mít dopad na Se Myslím si, že dosti citelný, jako vidíme spoustu mladých brankářů, na které byla velká očekávání a kteří se dopustili podobných hrubek na začátku kariéry a pak už se z toho nedokázali úplně vymanit. Myslím si, že neprodejní v tenhle moment, aspoň pro nějaké velké kluby, protože velké kluby, když bych chytal jakkoliv po celou sezónu, se prostě budou dívat na tyhle ty velké zápasy a zvlášť potřebují taky nějaké PR pro své fanoušky. A prostě, když chcete mít nějaké ambice, tak si jako nepřevedete brankáře, který předvedl vlastně dvě největší hrubky v historii Ligy mistrů. Že? Na druhou stranu, když se tady bavíme o nějakých psychických problémech, ke kterým to třeba může spět, tady jsme vlastně viděli v podstatě nejhorší kariéry u nějakého hráče v nejsedovanějším nebo jednom z nejsedovanějších zápasů planety. A vidíme, že i že, jako ten život jde dál. Nesnáším to, když se to říká, jako, že to je to jenom fotbal, ale fanoušci vlastně ho vytleskali po tom zápase. Našlo se spousta hlasů, kteří Cario se litovali a prostě dávali mu prostor do další sezóny, Takže nic nemusí být tak hrozné, jak se zdá.
0: Naopak podle mě, věta je to jenom fotbal, naopak podle mě měl by to být jenom fotbal. To, co to je okolo, je, je bohužel faktor moderního sportu. Jo. to, Jak to říkal Klobnatis předzápasové tiskovce, ano, je to velký zápas, od kterého je velké očekávání, ale pořád je to jenom jeden zápas a pořád je to jenom fotbal, což je bohužel moderní fotbalky. Tahle nálepka se Jsem po ponese dlouho, vzpomeňme. Na různé a velké hráče, Zidan, Hlavička, Beckham vyloučení na mistrovství, si tady kopl do Simeoneho. Tohle se s vámi pořád táhne. Bohužel pro Kariuse on není ta superhvězda, která to něčím může, nebo může, ale myslím si, že už nebude mít šanci to něčím úplně přetáhnout, tady tu negativní zkušenost, i když mu to, bych mu to strašně přál, ale bohužel taková je moderní doba a takový je moderní fotbalový biznis.
3: Taky je otázka, jestli náhodou ty spekulace ho nemohly nějak psychicky rozhodit, protože ty se neobjevily až po finále, ale už týdny předtím. Ještě bych doplnil jedno jméno, Donaruma. Taky, když si to ten Goldman čte, kým bude nahrazen, vlastně každý den vycházejí v anglických novinách neustále spekulace, na to my tady úplně nejsme ani zvyklí. Mohlo to ovlivnit tak. samozřejmě na té lourovní. By nemělo. Navíc
0: pozice v Liverpoolu, pozice brankářské jedničky, asi to úplně není totálně stabilní, že by se řeklo Karius, totálně jednička měl let. Je to takové, nepovede se vám jeden zápas, můžete okamžitě spadnout dolů, takže věřím, že ta pozice toho brankáře je potřeba být si sebejistý, že jste jednička a pokud... Máte pořád za sebou tlak možného minulého leta. Navíc, jak Pavel říkal, máte za sebou možné spekulace ohledně dalších jako příchozích. A nevím, jak je na tom Karius obecně s psychickou sílou. Takže. Takhle to je přesně ono, co mohlo taky nastat, nebo se to mohlo ovlivnit. Ještě
1: když to jsou vlastně dva týdny, které předcházely tomu, tomu finále, že jo? vlastně minulý týden bylo jenom finále FA Cupu, které Liverpool nehrál a ten hype, který se kolem toho, tej, kolem toho bublal, zvlášť v té jako dnešní době, myslím si, že snad ani žádná jiná soutěž nekončila v uvozovkách tak brzo jako Premier League, právě dva týdny před finále Ligy Mistrů. Takže když si to vlastně srovnáme, čím si musel procházet Karius, tak to bylo určitě pro něho
0: těžké.
2: Když se podíváme, Pavle, na to utkání jako celek, tak bylo to zasloužené vítězství Realu.
0: Když se na to podíváme jako na celek,
2: tak určitě to bylo zasloužené vítězství Realu.
0: Tento problém toho zápasu, nebo problém, je, že tenhle zápas se navždy bude zahalený takovým slovíčkem kdyby Kdyby se Mohamed Salah nezranil v 35. minutě, jak by to vypadalo? Do té doby skvěle hrající Liverpool naprosto odešel. A přišel na hřiště Adam Lallana. Liverpool od té doby hrál v desíti, ve všimnictvě k Adamu Lallanovi. Já jsem teďka úplně neviděl z přesné statistiky jeho úspěšnosti přihrávek a počtu přihrávek. Každopádně pořádal gól. A... Adam Lalana. Ne, 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 Ale já jsem říkal
2: Adam Lalana. Já vím, ale bavím se o tom, že Liverpool dal. To, gol.
0: to jo, ale tak ten byl z totální náhody ve těch Liverpoolu, když se, jim se totálně rozpadla hra, takové ty automatizmy, které ta trojice měla, najednou v útoku vyvmizely. Mně tam přišlo, jak kdyby Realu tohle vyloučení naprosto vlilo elán do a Řekl si, že jejich nejlepší hráče pryč, naopak Liverpoolští si řekli, náš nejlepší hráče pryč, co teď? Najednou ztrácíme výraznou, výraznou schopnost. A Real hrál strašně vysoko a Liverpool na to nenašel absolutně žádný recept. Ta přechodová hra byla strašná. Ve Fujitsu je strašná, protože Liverpool se dostával, ne nebo i díky tomu, jak hrál Real, byl schopný jenom nakopávat v dlouhé balíčky.